0: ENCUENTROS
1: Gracias por haber asistido una semana más a este punto de encuentro, este punto de encuentro donde todas, todas aquellas personas que han tenido una experiencia relacionada con lo insólito tienen voz y tienen voto. Antes de continuar con el programa, me gustaría que escucharais con atención la próxima experiencia que os voy a poner. Nos la cuenta una amiga que la hemos hecho llamar Laura, le hemos dado este nombre ya que es menor de edad y hemos preferido por motivos de seguridad que su verdadero nombre no saliera en antena. También he de decir que mientras realicé esta grabación, los padres estaban delante y han dado el consentimiento de que su hija dé a conocer a todos los oyentes de Encuentros, esta experiencia. Antes de hablar de lo que Laura nos comenta, me gustaría que la escucharais con atención. Nuestra amiga nos dice esto. Y estamos con una persona, una chica, llamada Laura que nos va a
2: contar unas experiencias que has vivido tú en casa de unos amigos, ¿no, Laura? Sí. Bueno, me llamo Laura y que nosotros tenemos unos amigos y, y siempre estamos muy unidos a ellos, vamos a dormir a su casa, bueno. Y que en esa casa siempre pasó cosas muy raras. Cuando nos quedamos a dormir se oyen sillas arrastrarse, pero no unos arrastridos, una barbaridad. Se oyen como cosas raras en el techo, como... Bueno, exagerado, aparte que en esta casa la decoración no es muy... es como un poco macabra, bueno, para decirlo de alguna manera, muchas calaveras, es exagerada y ahí siempre han pasado cosas raras. Es una casa que siempre ha pasado de todo, cosas muy raras. A ti tus padres te han eh, explicado algo que ocurrió allí con un albornoz, ¿qué pasó con el albornoz? Bueno, era una noche y mi madre se quería levantar al lavabo, ¿no? Y que en ese momento, bueno, se dirige al lavabo, enciende la luz y ve como un albornoz flotando en el cielo con la máscara, eh, la cara no la tiene descubierta tapada con la capucha de bornoz Y bueno, estaba ahí flotando y cuando ese individuo, como lo queramos llamar, se dio cuenta que en la sala había alguien, giró la cara mirándola hacia ella, pero que estaba tapada, que no se veía nada de nada. Y bueno, yo apagué la luz y la volví a encender rápidamente y seguí ahí, intacto, y al final, me giré y, cuando volví a mirar, había desaparecido. Esto te, esto te lo está contando tu madre. Eso es lo que te cuenta tu madre. Sí. Yo estoy interpretando como si fuera sí, en sí, primera sí. persona. Y, bueno, que ella se quedó paralizada, asustada un poco, ¿no? Porque, claro, te encuentras ahí alguien flotando, que no tiene nada descubierto ni nada, pues es algo que marca mucho, ¿no? ¿Tú has escuchado en esa casa eh, sillas
1: arrastrarse, eh, determinados ruidos? ¿Ver no has visto nada tú en esa casa?
2: Yo ver no he visto nunca nada.
1: ¿Y los propietarios, eh,
2: las personas que viven allí, eh, ¿os, han contado, os han contado cosas a todos vosotros? Bueno, ellos, es lo que decimos, sienten muchas cosas, los perros... Una vez, la propietaria eh, notó que su perro estaba muy alterada, mirando al cielo como si hubiera algo, es decir, al techo, ¿no? Pero ella no notaba nada. Es decir, estaba asustada, pero la perra notaba que ahí había algo. ¿Tú, eh, Laura,
1: eh, eres una persona a la que le suelen ocurrir este tipo de cosas o no?
2: No. Yo no siento nada ni. Nada. Pues muchísimas gracias, amiga, por haber contado tu experiencia. A ti.
0: Encuentros con Yolanda García.
1: Esto es lo que nos ha contado Laura, que ocurre en esta vivienda o por lo menos lo que ella ha podido escuchar y luego lo que un familiar suyo ha podido vivir, que no es todo, ya que en próximos programas os pondré también una vivencia, en este caso de su padre, también ocurrido en este lugar. He podido hablar con más personas que han podido visitar este enclave que también me han comentado que a ellos les han ocurrido cosas extrañas. Este lugar me ha parecido muy curioso y me ha despertado una curiosidad absoluta. Por lo tanto, estoy intentando poder acceder a este sitio, poder hablar con los habitantes que a día de hoy viven allí y poder intentar el sentir yo misma o el ver yo misma lo que ocurre en este sitio, ya que son muchas las personas que comentan que pasan miedo allí cuando se quedan solos o cuando están con los propios habitantes del lugar. Una de estas personas me llegó a contar que un familiar muy cercano de los habitantes de esta casa se quedaron por motivos eh, familiares, porque las personas que viven allí se iban de vacaciones, se quedaron una noche solos allí y que fueron incapaces de poder pasar la noche. Me parece un lugar curioso y de verdad que estoy muy interesada en poder ir allí. De todas formas, vamos a esperar qué es lo que pasa y si os puedo ir informando a través de próximos programas de lo acontecido en este lugar. ¿Qué podremos escuchar hoy en Encuentros? Aparte de lo que os he comentado de este sitio, de lo que nos ha dicho Laura. También podréis escuchar experiencias enviadas por vosotros mismos. Aparte, tendréis algo que a mí de verdad que me ha gustado muchísimo, ya que es una experiencia de un amigo de Argentina llamado Carlos Alberto Yurchuk, en el que nos explicará algo que a él le marcó en su vida. Ya os lo he dicho más de una ocasión que estas experiencias son momentos que tal vez jamás podamos llegar a olvidar. En este caso, en este amigo de Argentina, también le ocurrió algo parecido. Podréis escuchar, casi ya rozando el final del programa, un nuevo relato, en esta ocasión también cedido por nuestro amigo José Sonolibro, de www.sonolibro.com. Os recuerdo que para poder contactar conmigo es necesario que me enviéis un correo electrónico a encuentrosconelmisterio@gmail.com arroba gmail.com o que me enviéis un mensaje privado a través de Facebook me podéis buscar por Yolanda García también podéis en esta misma plataforma buscar en www.facebook.com barra encuentros con el misterio o a través de Twitter como Yolanda Garme muchísimas gracias por estar aquí por estar escuchándome y ahora sí, vamos a comenzar con el programa. Entre todos los correos que he recibido Encuentros con el Misterio gmail.com he decidido leer la experiencia que nos envía una amiga llamada Susana que nos escribe desde Alicante porque me ha parecido una vivencia que suele ocurrir y que las personas no le dan la suficiente importancia. Por poneros un ejemplo, vosotros que me estáis escuchando ¿Cuántas veces os ha ocurrido el estar durmiendo y el tener un sueño, o como es en el caso de esta amiga llamada Susana, una pesadilla, en el que os ocurre algo que os impacta y que al, con el paso de los días acaba ocurriendo? Y si no acaba ocurriendo tal y como lo habéis soñado, sí que pasa algo parecido. Son muchas las personas que me han contado algo similar aunque sí, también quiero decir que muchas de ellas no les dan la suficiente importancia pero que ocurre? A mí me ha ocurrido y estoy segura que a ti también. Me gustaría que escucharéis con atención lo que esta amiga de Alicante nos pasa a relatar a continuación. Me ha dado mucha alegría el ver tu anuncio en Facebook sobre tu nuevo programa. El título me parece verdaderamente genial. Te deseo lo mejor en tu nueva singladura. Me gustaría poder contribuir en tu nueva andadura. Con un caso que vi en primera persona hace ya varios años. Me llamo Susana, pero desde pequeña me llaman toda la familia y conocidos Susan. No sé si por alguna tradición anglosajona que desconozco, o porque yo no decía mi nombre bien de pequeñita. Pero la cuestión es que todo el mundo me llama así. Tengo 34 años y vivo en Alicante, en un pueblo cercano a la capital. Pero preferiría que no lo dijeras. No es por nada, porque lo que he vivido es verdad, y no hay vuelta de hoja. Pero en mi trabajo la gente es muy quisquillosa, y no está la cosa como para jugársela en el trabajo. Espero que lo comprendas. Fue en abril del 2004 cuando experimenté algo que diez años después aún me pone de los nervios cuando lo recuerdo. Era la dama de honor de mi mejor amiga. Se casaba en Madrid con un chico que había conocido hacía relativamente poco. Fue en el verano pasado, el del 2003. Tuvieron una relación a distancia y en enero de 2004 decidieron que vivirían juntos, curiosamente, los dos querían hacer las cosas como Dios manda, y por eso decidieron echar la casa por la ventana y casarse por todo lo alto. Ella era de mi misma edad, por lo que por aquel entonces tenía veinticuatro años, y él tenía seis más que ella. Desde que llegamos a la capital, la cosa no fue bien. Quizás aún desde antes, pero eso ya sería rizar mucho el rizo. Al menos a mi entender, porque no sé si meter, en el mismo saco, los retrasos de los trenes, varios pequeños accidentes domésticos de dos días y un primo de la novia. Muchas casualidades, pero bueno, pueden pasar, ¿verdad? Lo raro raro, insólito, ocurrió ya en Madrid, un día antes de la boda. En realidad, dos noches antes, tuve una pesadilla de esas que no sabes si son reales o no. Me acuerdo como si la estuviera viviendo ahora mismo. Y dejo claro que sé que era una pesadilla, que luego derivó en otra cosa, a vista de los acontecimientos. En el sueño, por llamarlo de alguna manera, veía al novio como realmente era, vi que tenía un pasado oscuro, no era trigo limpio. Y digo que fue una pesadilla, porque nunca antes había soñado algo así, y porque en ella descubrí como el novio ya era marido, me explico. En el sueño vi al novio con otra familia. Él estaba algo más joven, porque no tenía las canas que lucía en esos momentos, y jugaba en una piscina con dos niñas pequeñitas. Al borde de la piscina estaba una mujer joven y muy guapa, que seguro que era la madre de las niñas, porque era igualita a ellas. Lo que me dejó helada fue... Como en un momento dado, el novio me miró a mí, que para nada aparecía en el sueño. Y esa mirada me atravesó el alma. No creo que fuera buena. Además, tenía tal fuerza que me desperté de sopetón en un mar de lágrimas, con el corazón casi literalmente en la boca de la taquicardia que me había provocado todo. Cuando me pasó todo eso, lógicamente, ya no pude conciliar el sueño y a la mañana siguiente, en el comedor del hotel, mientras desayunaba, mi amiga, la novia, me dijo que si me pasaba algo. Yo intenté esquivar las preguntas, pero al final no pude o no quise, según se mire, y a riesgo de perderla como amiga, como la quiero tanto, como la quería tanto, le dije lo que había soñado. Ella se quedó estupefacta y sé que la puse al borde de un ataque de nervios. Y nunca mejor dicho, porque yo era como su hermana y él era su futuro esposo. ¿Cómo iba a soltarle mi sueño a su novio así como así? La cosa es que me vio tan afectada que se tomó muy en serio lo que le estaba contando. Así que decidió subir a su habitación. Lo que allí pasó no lo sé, pero sí te puedo decir que la boda se canceló. Ella sigue siendo mi amiga y al poco tiempo encontró al que hoy es su marido y vive todo lo feliz que le deja los tiempos de crisis que vivimos. Pero siempre me recuerda que gracias a mi pesadilla no cayó en las redes de uno de esos tipos, porque sí, en mi sueño acerté. Él estaba casado. Y seguía casado con una chica de Valencia. Y además, tenía dos hijas. No entiendo cómo puede haber personas capaces de hacer esas cosas. Pero tampoco entiendo cómo supe yo, y además a través de un sueño pesadilla, o como quieras llamarla, lo que realmente él era. Abrazos y ánimo, querida Yolanda. Eh, amiga Susana, realmente, como he dicho antes de la presentación de tu experiencia... A muchas personas les ocurren este tipo de sueños, pesadillas, como tú misma las has llamado. Gracias a ti, esta amiga, no cayó en las redes de esta persona. Tú no sabes cómo ocurrió, yo tampoco lo sé, pero sea como sea, ayudaste a esta persona. Gracias, eh, amiga, por haber enviado tu vivencia. Y espero que si algún día te vuelva a ocurrir algo parecido o de otro tipo también quieras contarlo a todos los oyentes de Encuentros. Amigos, sabéis perfectamente que este tipo de cosas les ocurren a muchas personas. Algunas de ellas lo cuentan y otras no. Por contaros alguna anécdota sobre esto, me he encontrado en más de una situación el hacer entrevistas sobre casos de este tipo pero así a ciegas, sin saber si realmente les había ocurrido alguna experiencia insólita. ¿Y qué me he encontrado en alguna situación? Pues que al preguntarles que si les había acontecido alguna cosa de este tipo, me decían que no. Después de realizarles algunas preguntas, sea como sea, se les encendía la bombilla de la cabeza y me decían «Vaya Yolanda, pues ahora que me comentas sí que me ocurrió esto». Una y otra vez, una y otra vez me ha ocurrido este caso. Así que nadie se escapa de estas cosas. Como muestra un botón y os lo voy a mostrar a continuación. Nos vamos a ir a Argentina donde vamos a poder escuchar un testimonio de una persona que se dedica a estos temas, a estos temas de misterio. Pero no me voy a enrollar más y vamos a coger un avión y nos vamos a ir hasta Argentina. Vamos para allá. son muchas las personas que dicen haber vivido fenómenos extraños y yo creo que en este sentido nadie se escapa de ello y hasta las personas que se dedican a investigar estos fenómenos, tanto sea paranormal, ufológico o cualquiera de esta materia, tampoco se escapan a ello. Y por eso os he traído un caso que os lo va a demostrar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, al investigador Carlos Alberto Yurchuk, desde Argentina, que nos va a contar algo que él mismo me ha dicho que le marcó en su vida. Muy buenas, Carlos Alberto, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, Solada, un placer estar en tu nuevo programa y desde ya los mejores deseos para que sea todo un éxito el programa.
1: Muchísimas gracias por ahora, de verdad amigo, que no me he podido quejar, que he tenido muy buena acogida, han respetado muchísimo a todas las personas que han aparecido en el programa y que estoy segura que contigo van a hacer lo mismo. Carlos Alberto, ¿qué es lo que, lo que a ti te ha marcado ese momento en tu vida, esa ocasión que a ti te ha marcado y que no sé realmente si es lo que te ha hecho... Seguir por este camino de la investigación
3: La, la experiencia que voy a relatarle ¿Sí? eh, Es Bastante eh, Simple Y en un principio no le Presté demasiada atención Luego ¿Sí? con los años Por algunas cosas que ya contaré eh, Y haciendo un análisis hacia atrás De lo que había pasado Me pareció que Ahí sí me di cuenta De que tal vez, tal vez esa experiencia haya sido un, un hito en, 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 mi, en mi vida como, como investigador del, del tema OVNI. Uh
1: -huh. En el mensaje que me enviaste, me hablabas de una llamada. ¿Exactamente de qué llamada?
3: Bueno, este hecho ocurre allá por el año 1980 aproximadamente, uh -huh. Eh, sinceramente no recuerdo la fecha exacta eh, Tampoco el año Yo calculo que sería esa, ese año Más o menos porque Tendría unos 10 unos años ¿Mm? eh, Yo soy Para que los oyentes se ubiquen Soy de, de la ciudad de La Plata Esto es en Argentina A unos 60 kilómetros de, de Buenos Aires eh, En aquel entonces La ciudad y el barrio Donde yo vivía Era un barrio tranquilo De casas bajas eh, y era muy común que por ejemplo a la hora de la siesta, lo que acá se llama la siesta, eh, yo estuviese solo en casa, porque mi mamá se iba a poner a la casa de algún vecino y demás. No había esos peligros que hay hoy en día en la sociedad de hoy en día, digamos, ¿no? Sí, que, que para ella sí, es más, sí. más peligroso que un niño se quede solo en casa. Uh -huh. eh, era una tarde de mucho sol, calculo que sean 2, 3 de la tarde, eh, hora de la siesta, como te decía. Eh, calculo que sería primavera, verano, porque hacía calor, estaba jugando, estaba solo en la casa, jugando en el patio. Y eh, en un momento suena el teléfono. Eh, sí. Entonces voy a atender, levanto el... El, 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 acá le decimos el tubo, no sé cómo le dicen eh, en España o en otros lugares. El auricular. El, el, sí, el, el auricular. Uh -huh. Y me sorprendió lo que escuché del otro lado. Lo que escuché fue una voz metálica eh, y de fondo había como un ruido, lo que se conoce como ruido blanco, un, un chillido, un, uh -huh. un murmullo. Eh, algo de fondo, eh, una fritura, como también le pueden decir, sí. eh, pero la, esta voz metálica se destacaba sobre el fondo, sobre ese ruido de fondo. La voz metálica eh, repetía constantemente una frase.
1: ¿Qué era lo que decía esta frase?
3: Bueno, eh, ya el hecho de que cuando uno atendiese el teléfono... Te respond del otro lado estuviese una voz metálica ya era llamativo pero más llamativo era que repetía una frase y esta frase era totalmente inteligible para mí es decir, no hablaba en español eh, parecía otro idioma y repetía con la misma cadencia una y otra vez la frase uh -huh. eh, que no entendía para nada no, no entendía para nada en esa época yo ya estaba haciendo mis primeros pasos estudiando el idioma inglés y entonces con mi casi nulo conocimiento que tenía en ese entonces del idioma, eh, traté, pensando que tal vez sería inglés o, o tratando de entenderlo, eh, dije algunas palabras en inglés este, para ver si, si lograba entablar alguna especie, de, entre comillas, de diálogo, eh, pero todo lo que decía, sea en castellano o en inglés, del otro lado eh, era aparentemente indiferente. Es decir, la voz seguía con su eh, frase candenciosa que repetía y una y otra vez. Siempre con el ruido de, de, de fondo, siempre con una voz metálica eh, en forma pausada. Lo de la voz metálica lo a, se podría asociar con la voz de, sería una especie de robot digamos para para, uh -huh. para darle alguna explicación o, o alguna comparación digamos ¿no? con, con la tecnología que conocemos hoy en día
1: eh, claro tú al escuchar esta voz imagino que te impresionaría qué es lo primero que pensaste o no pensaste nada simplemente pensaste que fue algún tipo de broma o porque yo no sé si tú a esta edad ya estabas interesado por estos temas
3: Lo la, la, lo, lo primero que, que se me cruzó recuerdo fue que, que, que era alguna broma pero como, como se repetía todo constantemente igual no era no, no parecía una broma tampoco tenía mucho sentido de ser una broma uh -huh. eh, no en ese momento mientras estaba con hablando no lo asocié con, con algo extraterrestre o algo o sea no, no no se me ocurría qué podía hacer, eh, pensé que se había, como se dice acá, enganchado la línea, se había ligado la línea o algo así, eh, así que que no, no, no asocié con nada en puntual. Eh, como esto duró varios, o sea, la voz seguía repitiendo lo mismo una y otra vez, eh, y luego de, de varios intentos de, 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 de decir algo por parte mía para ver si se producía algún tipo de reacción del otro lado, y era siempre constantemente lo mismo, eh, en un momento es como que me cansé y corté el auricular, digamos, o sea, corté la comunicación. Y ahí siempre digo que, que justo en el momento de cortar la comunicación, al instante es como que me arrepentí. ¿Te arrepentiste
1: eh, por qué en ese momento?
3: Sí, sí, o sea, corto la comunicación y es como que ahí me, me arrepiento. Y bueno, cuando ya levanto de nuevo el auricular no no había más, esta vol, volvió el tono normal, digamos, de, 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 de discado.
1: Pero Carlos Arbeto, eh, eh, me refiero, en ese momento cuando tú colgaste ese teléfono después de escuchar esa voz metálica que nos comentas, dices que te arrepientes. ¿Te arrepientes por qué? Porque tal vez sí que piensas que puede ser algo extraño
3: exactamente es como que eh, ni bien corto el auricular el teléfono la comunicación eh, ahí es como que reacciona y, y no sé por qué se me cruza casi parece loco decirlo no pero como diciendo y si si realmente era un ser de otro lado O sea no, no, no lo llamaría extraterrestre pero bueno este eh, por ahí por ahí era algo importante pensaba yo y justo le corté y, pero bueno ya estaba hecha la acción, así que se eh, había cortado, así que se perdió la comunicación. Uh -huh. Y como te decía en el mail, eh, después me quedé esperando a ver si volví a llamar, pero nunca más llamaron ni ese día ni, ni, ni en ningún otro momento.
1: ¿Le diste la suficiente importancia a este, este suceso que te ocurrió en aquel momento?
3: No, bueno, fue ese, durante ese momento y luego prácticamente como que me, es un, algo que se te olvida, digamos, lo deja de lado, bueno, quedó ahí, fue como algo curioso, digamos, una llamada curiosa y quedó ahí, eh, nunca más eh, me acordé de ella. Después con los años, cuando me empecé a meter más, más de lleno en el tema OVNI y demás… Eh, uno se va enterando de diferentes experiencias, de diferentes historias, hasta que en algún momento me encontré con una historia de este tipo muy, muy similar, ¿Mm? eh, donde una persona, aclaro que esto nunca lo había comentado con nadie, y, y nunca lo había comentado públicamente, o sea, ¿Mm -hmm. a lo que voy es que en ese momento nadie sabía de, de esta experiencia, digamos, ¿no? Sí. Eh, y una vez cuando yo en su momento tenía la página de, en internet sobre el tema OVNI eh, recibo como, como recibimos comúnmente los que tenemos páginas, que uno recibe experiencias o historias de, de diferentes personas eh, recibo un mail donde una persona entre otras cosas me relata cosas de su vida en relación con el tema OVNI y así como al pasar en algún momento me hace comentarios sobre una de haber recibido una llamada también con una voz metálica, etcétera, etcétera y por lo que le leí era exactamente lo que me había pasado a mí entonces fue el primer llamado de atención, digámoslo así de que aquello que me había pasado tal vez tuviese otro significado que, que, que un simple hecho accidental digamos, ¿no?
1: ¿Y qué significado le has dado a todo esto?
3: Después eh, para... Antes de responderte la pregunta, sí. te digo también que eh, con el tema, del famoso tema que por ahí en España es muy conocido, el famoso tema de, de los humitas, de humo, mm. de los seres de humo y demás, eh, un tema controversial que no vamos a, a, a desarrollar acá, sí, pero en no. algún momento eh, leyendo sobre ese tema de los humos o escuchando otros programas de radio que hablaban sobre el tema de humo y demás, también eh, eh, a, a otras personas le pasó algo similar, ¿no?, de, de recibir llamadas de, de ese tipo, digamos, ¿no? de, de, de seres o de una voz que tipo robot o que, que, que repetía algo, que, que decía algo a veces sin sentido. Eh, que es muy coincidente con lo que me pasó a mí en, en aquel entonces. Eh, yo, sinceramente, hasta el día de hoy, y ahora respondiendo a tu pregunta, sí. no sé digamos, no puedo afirmar o no puedo decir con certeza que de dónde provenía esa llamada. Estoy seguro que no fue un, digamos, eh, lo que escuché fue una voz metálica, digamos, no, no fue este, un, un error en las comunicaciones o algo así, digamos, que era un, una voz metálica que se repetía constantemente, eh, que parecía de una grabación o... O, o sea no, no no era una voz humana sonaba muy metálica digamos no eh, sinceramente hasta el día de hoy no sé no sé de dónde pudo haber venido esa llamada uno en su imaginación se le ocurren muchas ideas muchas hipótesis digamos no este mm. uh, que se mezcla con el deseo también no uno desearía que esa llamada hubiese sido de un ser de este de otro planeta o de otro lugar digamos no pero más allá del deseo, en la re realidad no sé de dónde vino, pero sí sé, y estoy segurísimo, que fue real que pasó, que a otras personas le pasó lo mismo, y que el hecho de comentarlo hoy en tu programa, espero que sirva que tal vez algún otro oyente de tu programa le haya pasado algo similar, o conozca a alguien que le haya pasado algo similar, y sería bueno también que lo comparta, porque tal vez, tal vez si empezamos a sumar, historias similares, podrán algún día podremos llegar a alguna respuesta más, más concreta. Hasta eh, el día de hoy no la tengo esa respuesta.
1: Sí, es lo que suele ocurrir con todas estas cosas, con esas experiencias que pasan, pero no podemos poner la mano en el fuego por lo que realmente son. Y es una lástima, pero imagino, o por lo menos espero, que algún día podamos llegar a algún tipo de conclusión. Una cosa, Alberto, Carlos Alberto... Después de esta experiencia, ¿a ti te creció el interés por, por este tipo de fenómenos, por el ufológico y todo este tipo de cosas?
3: Eh, ¿O no? La verdad no te podría afirmar. O sea, el, el tema de los ovnis y, y otros temas anexos que, que, que me interesaron fue un interés que está desde siempre, digamos. no. Uh -huh. Que yo sepa conscientemente no hubo algo parador digamos. Eh, el tema siempre me gustó de chico, tuve acceso de chico a libros sobre el tema, entonces a partir de leer, de leer los libros me fue interesando. Eh, a otras personas, a otros investigadores, por ahí el disparador fue un avistamiento o algo así. Conscientemente esto que pasó, esta llamada, yo creo que no fue un disparador, digamos, porque de hecho al poco de rato ya me, me había olvidado de la llamada. Pero... Uh -huh. Habrá que ver, ojalá si algún día pueda saber si eh, esa llamada tuvo algún porqué, que hoy en día no, no lo sé.
2: Pues
1: muchísimas gracias, Carlos Alberto Yurchuk, desde, desde Argentina, por haber contado tu experiencia, porque me has comentado en el mensaje que no lo sueles contar, por lo tanto, te lo agradezco de verdad de todo corazón.
3: Eh, el agradecido soy yo por permitirme compartir este tipo de experiencias en tu programa que insisto, creo que es un programa adecuado para difundirla, con la esperanza, reitero, de que algún oyente pueda aportar algún dato más de experiencias similares.
1: Pues ahí queda dicho, Carlos Alberto, vosotros que nos estáis escuchando, tanto a Carlos como a mí, si habéis tenido alguna experiencia similar, encuentros con encuentrosconelmisterio.com. Muchísimas gracias, Carlos Alberto.
3: Un fuerte abrazo desde Argentina.
1: Y ahora nosotros continuamos con el programa.
0: ¿Quieres contar tu experiencia? Manda un correo a encuentrosconelmisterio.com
1: Una llamada inesperada, una llamada que nuestro amigo Carlos Alberto no esperaba y que le marcó en su vida como habéis podido escuchar, nos está pidiendo ayuda. Quiere saber qué es lo que ocurrió. Así que tú, que me estás escuchando, si te ha pasado algo parecido o puedes buscarle algún tipo de explicación, escribe a encuentrosconelmisterio.com para poder ayudar a este investigador argentino. He vuelto a, a buscar, a rebuscar, entre todos los correos que me han llegado a encuentros con el y he vuelto a escoger una experiencia que nos ha enviado un oyente del programa. ¿Qué nos dice esto? Gracias por hacer un programa para personas como yo que hemos tenido experiencias de este tipo, pero no nos atrevemos o no podemos explicarlas, como es en mi caso, decir nuestro nombre, y contarla con nuestras voces. Es una pena, porque si fuera por mí, lo haría. Pero estoy en un proceso de separación y sencillamente no puedo. Espero que lo entiendas. Lo que te voy a contar a continuación me ocurrió cuando yo era adolescente. Pasó durante mis vacaciones en el pueblo de mis abuelos en Salamanca. Nos juntábamos seis muchachos que habíamos coincidido en vacaciones anteriores. Dos de ellos vivían en el mismo pueblo, y los otros cuatro, como yo incluido, solo íbamos los meses de verano o unos días al año. Fue Juan, uno de los que vivía allí, el que nos comentó sobre una casa abandonada, donde la gente decía que se veía cosas raras, es decir, fantasmas y cosas así, y que además había noches que se escuchaban como lamentos". Así que con los componentes propios de la edad y esa cosilla que da lo desconocido y lo típico, dijimos, a que no te atreves. Me dispuse a pasar una noche en esa casa. En juego estaba mi hombría y mi honor. Vaya, cosas de la edad. La casa, por decirlo de alguna manera, estaba destrozada y casi no tenía ni techo. Y las pocas paredes que quedaban en pie daban más miedo que los posibles fantasmas que pudieran aparecer. Me dijeron que quedábamos a las 12 de la noche en las puertas de la casa, así que al llegar allí salieron corriendo. Según lo pactado, me vigilarían desde una distancia prudencial y tenía que estar dentro por lo menos de la vivienda hasta la salida del sol para poder ganar aquella apuesta que hicimos. Una apuesta que para más Inri no era ni siquiera económica. Vamos, la honrilla. Si ahora tengo 40 años y eso ocurrió cuando yo tenía 13 años, va por delante que no haya visto ni buscadores de fantasmas ni nada por el estilo. Vaya, porque no existían, entre otras cosas. Mis preocupaciones por aquel entonces eran el escaquearme del colegio, las chicas y los cuatro pelillos o sombras de pelillos que en la barba. Una linterna cascada y poco más era lo que tenía como protección ante lo que me esperaba. Aunque si te tengo que ser sincero, Yolanda, no me tuve que esperar mucho. Porque solo llevaba cinco minutos escasos allí dentro cuando comencé a escuchar unos lamentos. Hacía viento y pensé que era este y no otra cosa lo que producía aquellos ruidos. Pero a pesar de pensar eso, me asusté igual lo que no pude identificar como el viento, fue una persona que me apareció literalmente de la nada. No puedo decir que era un fantasma porque yo lo que he visto luego en documentales y películas no era así. Era una persona, en concreto un anciano de cara afable, piel clara y pelo blanco como la nieve. Estando solo en la casa y mis amigos fuera, pensé que el hombre... Estaba dándose un paseo por los alrededores y vio algo dentro de la casa y así me encontró. Eso fue lo que me vino en mente. El hombre me saludó y me preguntó que qué era lo que estaba haciendo allí. yo le expliqué. Su risa me heló la sangre. Al ir a coger la linterna de donde la tenía para enfocar mejor al anciano, pasó algo que me extrañó. Porque al dirigir el haz de luz donde él estaba, ya no estaba. Pensé que había dado con un loco, con el loco del pueblo vecino, porque de donde yo estaba no era, y lo peor no fue eso. La noche luego pasó plácida, y al salir el sol los compañeros vinieron a por mí. Me dieron la enhorabuena y me preguntaron cómo lo había pasado, y yo les expliqué la visita del anciano, y se miraron todos entre sí. Ellos me dijeron, que estaban detrás de una roca muy grande cercana a la casa y que al menos, de los cinco, tres estuvieron toda la noche despiertos y ellos no vieron ni entrar ni salir a nadie de la casa y menos a un anciano. Y más aún, me tenían en su campo de visión y que no me habían visto hablar con nadie. Fíjate el tiempo que ha pasado y aún me asombra lo vivido. Abrazos y gracias por todo. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por tu experiencia. Por supuesto que acepto que no des tu nombre ni que digas exactamente el lugar, ya que entiendo que hay personas que no quieren contarlo, no quieren decir su nombre por motivos de seguridad o por el trabajo o, por como en tu caso, por motivos de separación. Pero también quiero aclarar que me parece... Me parece muy triste, no solamente en tu caso, sino el de muchas otras personas, el que no puedan decir su nombre por miedo a, al que dirán. En el programa En la búsqueda, que es otro programa en el que, el, el que dirigimos José Antonio Roldán y yo, y lo presentamos, en el que ya lo he comentado en más de una ocasión, hemos realizado entrevistas a personas como tú, ...que han querido explicar su experiencia... ...pero siempre nos han dicho... ...no quiero que deis mi nombre... ...porque las personas del trabajo... ...imagínate lo que pueden pensar... ...o mi mujer o mi familia... ...y yo siempre les he dicho lo mismo... ...las personas que escuchan... ...este tipo de programas... ...son personas... ...que les interesan los casos... ...las experiencias de las personas... ...que se atreven a contar sus experiencias... ...delante de un micrófono... ...o como en tu caso a mediante una experiencia que tú mismo nos has relatado a través del correo electrónico. No tienen por qué reírse de ello, no tienen por qué juzgarte. Mm, sí que es verdad que en ocasiones hay cuatro personas, cinco, que pueden escuchar este tipo de programas para reírse. Es más, en yo en mis propias carnes he tenido que sufrir, como hay personas que no entienden lo que me gusta y lo que estoy haciendo, y se rían de mí. Pero bueno, a mí eso me da igual porque es algo que me gusta y lo voy a seguir haciendo. Lo mismo te tiene que pasar a ti. No te tienes por qué avergonzar de lo que te ha ocurrido. Lo mismo tienes que hacer tú y tienen que hacer las personas que han tenido este tipo de experiencia, de experiencias. No tienen que tener miedo a contarlo. ¿Por qué? Porque aparte de quedarse a gusto ellas y explicar algo que tienen dentro y que tal vez les está comiendo por dentro, también pueden llegar a algún tipo de conclusión. Tal vez lo que les ha ocurrido no es algo paranormal o es algo extraño. Pero si nadie ha sufrido algo parecido a ellas y ha encontrado una explicación, y las ayuda a descubrir lo que a ellas mismas les ha ocurrido, van a seguir con ese temor el resto de su vida. Por eso es bueno, y por eso digo que se debe de contar este tipo de experiencias. Gracias tanto si das tu nombre como si no por atreverte a explicarlo. Nosotros, yo en, esta, en este caso, seguiré aquí para dar voz a lo que habéis vivido. Sin miedo, sin miedo. La semana pasada pusimos ya la segunda parte ...de este relato enviado por José Sonolibro... ...llamada Leni... ...y ahora vamos a pasar a escuchar otro relato... ...en esta ocasión va a ser completo... ...que ahora os voy a dar el nombre... ...pero sí que os quiero comentar... ...que en el final del programa... ...voy a poner, voy a leer... ...una explicación sobre... ...bueno, que nos ha mandado una persona, un amigo... ...sobre... Eh, lo que nos contó en el primer programa nuestra amiga Mila. Como ya sabéis, muchas personas piden eh, que les ayudemos a saber lo que les ha podido ocurrir en estas ocasiones, cuando han sufrido o tenido una experiencia con lo insólito. Y en este caso en concreto, en el de Mila, hay una persona que al escuchar eh, lo que le ocurrió, tiene una explicación o cree tener una explicación sobre lo acontecido. Así que al final del programa, Mila, si me estás escuchando, quiero que estés muy atenta para poder escuchar lo que este amigo dejó en mi Facebook y bueno, nos ha explicado un poquito lo que podría ser lo que te ocurrió. A continuación vamos a escuchar el relato esta vez también, de José Sonolibro, como he dicho, también del mismo creador, de Tony Jiménez. Para las personas, antes de anunciar el nombre de, de este relato, que quieran escuchar más relatos de este tipo, pueden ir a www.sonolibro.com, ya que allí hay un amplio contenido en relatos de terror. En este caso, vamos a escuchar el relato titulado El monstruo del lago negro. Vamos a ponernos eh, atentos, vamos a relajarnos, eh, sea en el trabajo, sea en tu cama, en, estés haciendo lo que estés haciendo y vamos a escuchar El monstruo del lago negro. Vamos a ello.
0: Si luchas con monstruos, cuida de no convertirte también en un monstruo. Friedrich Nietzsche 1. Ahora El hombre observaba el lago que tenía a 10 metros de su casa como si no hubiese nada más en el mundo. La vieja silla en la que estaba sentado había dejado de crujir hacía mucho tiempo debido a lo poco que se movía. Poseía un aspecto propio de alguien con quien nadie quisiera encontrarse en un callejón oscuro. Las ojeras eran tan prominentes que convertían sus ojos verdes en dos canicas sin vida, clavadas en la cara. Su pelo largo y sucio había perdido el brillo de antaño. La barba apenas dejaba ver su pétreo rostro. Lo único que mantenía en orden era su físico, que necesitaba para la tarea que debía llevar a cabo. ¿No pican hoy, hermano? Miguel movió fugazmente los ojos para observar a su hermano David, delgado Alto y con una graciosa perilla que se movía al son de sus labios al hablar Su mirada no duró demasiado en su familiar Pues enseguida volvió a clavarse en el oscuro lago Que parecía poder comerse incluso las tinieblas de la noche que lo rodeaban «Creo que deberías apagar la linterna» David señaló el único foco de luz que había en kilómetros a la redonda «Llevas aquí un año moviéndote del sitio solo para comer y visitar el retrete No va a salir» Los ojos de Miguel alertaron al resto de sus sentidos al captar una leve onda en la superficie del lago. Sin embargo, solo era su imaginación provocando hechos que deseaba ver. «Así no lo vas a conseguir», repitió David. «Nunca te gustó cazar. Supongo que porque temías engancharte, ¿verdad? Lo cual te ha pasado». Miguel no respondió, pues debía vigilar el lago. Era lo único importante. «¿Sabes cómo se caza bien?» David sonrió explorando la inmensa masa de agua desde donde estaba. Hace falta un buen cebo. Creo que es hora de hacerme caso. Su hermano asintió, admitiendo que iba siendo el momento de cambiar la estrategia a seguir. En ningún momento dejó de observar las aguas del lago, negras, con infinidad de misterios escondidos bajo ellas, esperando ser descubiertos o dejados en paz, según la peligrosidad que atesorasen. 2. Antes. Miguel se arrojó en brazos de la vieja silla, situada en el porche de la cabaña que tenía en el lago negro, un pueblo perdido en los remotos parajes del norte de España, tan escondido que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Incluso había sido olvidado por quienes habían vivido en el lugar. El hombre, con una gran sonrisa, se colocó bien en su asiento. Luego cruzó sus pies, envueltos en chanclas de playa, y se limitó a observar a su hijo y a su hermano jugando en el lago, a 10 metros de donde se encontraba.
1: Aquí estás. Creía que seguías dentro y me has dejado hablando sola.
0: Miguel sonrió ampliamente al ver a su mujer, Amelia De rizados cabellos rubios y unos grandes ojos azules Que iluminaban cualquier habitación en la que entrase Perdona, pero quería ver que no se metían en problemas Miguel señaló a David y a Luis, su hijo de cuatro años ¿Cuál de los dos crees que es el
1: niño? Creo que tú
0: Amelia encendió la luz del porche A la vez que pasaba sus delicados dedos por la cabeza de su marido Repleta de pelo negro Deja que
1: vea esos preciosos ojos verdes
0: son tuyos Miguel tomó en brazos a su mujer Y la sentó sobre su regazo ¿Lo oyes? Paz y tranquilidad Y aire limpio Y un lago y...
1: Fue una gran idea venir aquí Debo admitirlo
0: Afirmó Amelia Miguel asintió disfrutando De las agradables vistas Que le ofrecía la zona En la que estaba la cabaña Que había pertenecido a su familia Habitantes del Lago Negro Hasta que todo el mundo Comenzó a irse a la ciudad En busca de trabajo Y una vida mejor
1: ¿Estamos bien aquí?
0: Preguntó Amelia algo preocupada Mi familia siempre ha vivido aquí sin ningún problema Al menos mis abuelos Mis padres se fueron pronto a la ciudad El pueblo está a cinco minutos del lago Y el siguiente pueblo más habitado a dos horas Miguel reflexionó sobre si los datos dados Podrían tranquilizar o no a su mujer Estaremos bien Amelia sonrió como solo podía hacerlo alguien Que confiaba plenamente en las palabras de la persona a la que quería
1: Ahora sé por qué lo llaman lago negro
0: La mujer se refería al color del lago A pesar de que estaba a pleno día Ya te avisé Se cuentan muchas historias Pero supongo que son cosas de pueblo Igual hay mucha tierra en el fondo O tiene algún organismo microscópico que le da ese color O algún tipo de alga
2: O Una maldición
0: Bromeó Amelia
1: el fantasma del lago viene a por ti
0: Miguel rió a carcajada limpia Hasta que David con Luisa Cuestas les interrumpió ¿Qué es tan gracioso? Preguntó mojado de los pies a la cabeza <risa> El color del lago Explicó Miguel tras enjugarse las lágrimas de risa. risa ¿Cómo está el agua? ¿En su punto? David se dirigió a Amelia Toma el bribón de tu hijo Menuda paliza me ha dado
1: ¡No! ¡Quiero más!
0: Protestó el niño señalando el lago Mañana a primera hora de la mañana saldremos a darnos un bañito David se agachó junto a su hermano Así os dejaremos un rato a solas, ¿te hace? Ja, ja, gracias hermanito Gracias a ti por traerme, necesitaba unas vacaciones David irritó de frío Uff, nos han dado las tantas Creo que voy a secarme, darme una ducha y prepararé la cena mientras Amelia se encarga de Luis Me voy a quedar un rato aquí, quiero ver cómo cae la noche David asintió y entró en la casa, tras abrazar los hombros de su hermano, quien se quedó en la silla solo sonriendo, disfrutando de la suerte que tenía, mientras la oscuridad se iba haciendo con la zona poco a poco, a más velocidad de la que él creía posible. Justo cuando se levantaba, al hacer su aparición la luna, tímida entre las nubes, vio algo que se movió en el lago. Si hubiese habido más jaleo, no lo habría percibido, pero al estar la zona en completa quietud, lo divisó claramente. Avanzó varios metros hasta que con solo un par más de pasos estaría metiendo sus pies en el agua. Contempló unas leves ondas en el negro lago como si alguien se hubiese sumergido y estuviese nadando por debajo del agua. Se quedó quieto como un ciervo ante los faros de un coche y se sintió observado. En realidad no era una sensación sino la total certeza de que alguien o algo en el lago estaba observándole con especial atención. Algo aterrado por lo que estaba pasando, giró sobre sí mismo y se metió en la cabaña lo más velozmente que pudo, dándole la espalda a varias burbujas de aire que comenzaron a formarse en la superficie del lago. 3. Ahora. El grupo de juerguistas estaba compuesto por 11 personas, las cuales hacían un jaleo brutal en el lago. Miguel, testigo de todo, no prestaba atención a ninguno de sus invitados Sino al agua que los rodeaba Observando con atención sobrenatural cada movimiento que se producía cerca de los bañistas ¿Sigue sin funcionar? Dijo David saliendo de la cabaña Han estado todo el verano armando escándalo en el lago, a todas horas Y sigue sin conseguir nada Sí, susurró Miguel uno de ellos, Adolfo, con unos kilos de más y una espesa barba Salió del agua, cogió una toalla cercana y mientras se secaba se acercó a Miguel Que no parecía darse cuenta de que su amigo se estaba aproximando <ríe> ¿Hablabas con alguien? Preguntó Adolfo No Miguel miró hacia donde, segundos antes, había estado David Creo que ya vale por hoy Adolfo sonrió a pesar del rostro imperturbable de quien le escuchaba Se está haciendo de noche y va siendo hora de cenar Miguel no contestó Nos vamos mañana Quería darte las gracias por invitarnos todo el verano al lago Lo hemos pasado muy bien Y es un lugar muy tranquilo Adolfo observó el violonchelo que tenía Miguel a su izquierda ¿Es el chelo de Amelia? Deja de mirarlo Escupió Miguel Entiendo que lo estés pasando mal por lo de Amelia Pero era mi hermana Replicó Adolfo Hace más de un año que ocurrió Y deberías haberlo superado ya Yo lo intento Ninguno de los dos habló durante unos interminables minutos... ...en los que el sonido de los que disfrutaban el lago... ...fue lo único que se escuchaba. Me alegra que nos invitases... ...no solo para poder verte... ...sino porque creía que te estabas convirtiendo en un uraño. Confesó Adolfo. Me alegra ver que vuelves a socializar... ...aunque sigas hablando poco... ...no te puedo culpar, pero... El hombre pilló a Miguel observando con atención... ...a una de las pocas mujeres del grupo. Vaya, te has fijado en ella... ...es Teresa... Divorciada hace unas cuantas semanas Y con un niño pequeño La invité a venir para que se olvidase un poco de sus problemas Tendrías que hablar con ella Puede que tengáis más en común de lo que crees Y a ella también le vendría bien hablar con alguien más Que con nosotros, sus amigos Adolfo corrió sin esperar contestación Hacia la guapa mujer Mientras la mente de Miguel Le daba vueltas a un nuevo plan 4 Antes Miguel Sentado en el borde de la cama, se vistió con los ojos aún medio cerrados, tras haber arrojado a un lado de la habitación las sábanas. Luego bajó a la cocina de la cabaña, listo para encontrarse una cafetera recién preparada por su mujer, pero no olió nada. Llevó sus pies al salón algo sorprendido, pues Amelia se había levantado pronto esa mañana para prepararle el café. Fue entonces cuando recordó que David y Luis estarían en el lago... ...aprovechando el agua de la primera hora de la mañana... ...como habían acordado la noche anterior. Sus oídos no oyeron el característico sonido de su hijo armando jaleo con David... ...así que salió al exterior... extrañado por el sepulcral silencio que parecía haber poseído... ...no solo a la cabaña, sino a toda la zona. Cuando salió, lo primero que le dio la bienvenida... ...fue una leve neblina matutina... Después pudo captar el extraño olor a muerte que acompañaba la quietud del lugar. Y segundos más tarde, vio los cadáveres esparcidos a pocos metros del lago. Corrió como nunca lo había hecho y cayó de rodillas sobre el primer cuerpo que encontró, el de su hermano David. Sus ojos eran dos esferas blancas carentes de cualquier atisbo de vida. Su cuello era un manantial de sangre, sus brazos estaban cubiertos de marcas de garras, como si un gran tigre se hubiese cebado con él. Miguel tocó el cuerpo de su hermano, tratando de encontrar algún signo vital o cualquier otra señal que le dijese que estaba vivo. Tuvo que rendirse a los pocos minutos y fue a por el cuerpo de su mujer, un guiñapo ensangrentado. A medio camino... Pudo ver el cadáver de Luis, que decidió no visitar, pues tenía la cabeza separada del tronco y no quería presenciar de cerca tan grotesco espectáculo. Así que abrazó el cuerpo de su Amelia y lloró sobre ella, aún manchándose el cuerpo de sangre y trozos de carne que habían sido brutalmente arrancados. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al ver que la mujer poseía mordiscos en su bella figura. Fue entonces cuando oyó algo tras él. En el lago, un débil chapoteo que percibió por debajo de los sollozos que emitía por su familia. Un leve sonido que habría pasado desapercibido por cualquiera en otro momento. Se volvió y lo que vio le dejó más helado que el descubrimiento de los sangrantes cadáveres de sus seres queridos. Lo que sus ojos observaban no podía existir, al menos no en su mundo. El ser tenía medio cuerpo fuera del agua del lago y el color del mismo aunaba diferentes tonalidades de verde. Estaba completamente cubierto de escamas, algunas de mortal aspecto. Sus orejas eran más parecidas a aletas y sus brazos acababan en dos feroces garras manchadas de sangre fresca. El monstruo abrió la boca repleta de voraces colmillos que habían sido saciados por ese día y miró a Miguel con ojos inhumanos, como si estuviese gritando con ellos que sabía lo que había hecho y que no podía hacer nada para cambiarlo. Antes de que tuviese tiempo de reaccionar Miguel, la criatura se sumergió en las oscuras aguas del lago, dejando un rastro de sangre que el líquido elemento limpió de su repugnante cuerpo. Miguel se arrastró hasta el agua, con el cuerpo de su mujer aún en sus brazos, con la sangre corriendo entre sus dedos, y empezó a gritar, de tal forma que cualquier persona le habría temido. 5. Ahora. Miguel seguía en su silla en el mismo sitio Con el violonchelo a su lado Solo que rodeado por las risas que proferían Teresa y su hijo pequeño Ricardo Quienes jugaban en el lago como si no hubiese ninguna preocupación en su vida Ensimismado con los movimientos de la inmensa masa de agua Miguel no vio que Teresa se acercaba a él con una sonrisa en su rostro
1: Muchas gracias por invitarnos a venir Miguel
0: La mujer le dio un beso en la frente
1: No me creo que nos conozcamos de hace un mes y te haya cogido tanto cariño a Ricardo le pasa lo mismo, aunque hables poco y apenas te muevas de este sitio.
0: Yo también os he cogido, cariño.
1: Se está haciendo de noche, pero Ricardo no quiere irse.
0: Puedes darte un baño mañana a primera hora.
1: ¡Estupendo!
0: Teresa le dio otro beso.
1: Iré a por Ricardo y prepararé la cena.
0: Miguel asintió sin apenas emoción. Saludó con la cabeza cuando la mujer entró dentro de la cabaña con el pequeño y siguió con su tarea de vigilar el lago. Entonces contempló unas leves ondas en el lago como si alguien se hubiese sumergido y nadase bajo el agua luego sintió que alguien le observaba tomó la funda del violonchelo la abrió y acarició la escopeta que guardaba allí desde hacía mucho tiempo mientras lo hacía pensó en la mañana siguiente y por primera vez en mucho tiempo sonrió Encuentros.
1: Y llegamos al final del programa de hoy de Encuentros, pero quiero leer lo que nuestro amigo Juan Félix Palma Ruiz comenta sobre el caso que nos explicó Mila Crespo en el primer programa de encuentros. Y nos dice esto. Es la opinión, quiero dejar claro que es la opinión de Juan Félix y es tan acertada como pueden ser muchas otras. Nos dice esto. Con respecto al testimonio de aquella chica que no veía los brazos o las manos, yo le recomendaría que fuera a un oftalmólogo. Y le explicas el caso. Hay muchas razones de pérdida momentánea de visión tanto periférica como central, casi siempre por falta de riego de la retina asociado con problemas arteriovasculares. Otra posibilidad es la existencia de algún tumor que oprima el lóbulo temporalmente. No es por asustar, pero una visita al oftalmólogo es imprescindible. Si él no ve nada, él la derivará al especialista correspondiente. Un abrazo. Esto es lo que nos deja este amigo. Mila no tiene por qué ser tu caso para nada, pero sí que podría ser una explicación. No quiero decir con esto que lo que te haya ocurrido no sea algo paranormal o extraño, pero tenemos que tener todos los tipos de visión que podamos tener. Es un consejo que da este amigo, al que le quiero agradecer pues, su comentario y, y su ayuda. Queridos amigos, nos vamos ya por este camino por el misterio y nos emplazamos a escucharnos en el próximo programa de encuentros donde también podremos escuchar experiencias tuyas mías y de todas aquellas personas que escuchan este programa aunque sí quiero anunciaros que el próximo programa lo voy a hacer especial y ya os diré por qué muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene